0: Die Bundesliga startet wieder, endlich geht's wieder los. Ja,
1: war ja so lange kein Fußball mehr, aber ist schon gut, dass die Bundesliga wieder startet, ja auch in, in eine besondere Saison.
0: Ja genau, mit einer WM mittendrin und es ist die 60. Saison, also Jubiläumssaison und die startet gleich mit einem echten Knaller. Wir stimmen euch gleich mit Mike Franz und Pit Gottschalk, dem sport chefredakteur auf das Duell Frankfurt gegen Bayern heute Abend ein. Und wir fordern die Bundesliga auf, endlich aufzuhören, Wasser zu predigen und Wein zu saufen. Und wir erklären euch, warum bald vielleicht ein deutscher MLB Geschichte schreiben könnte.
1: Guten Morgen, hier ist Stand jetzt, der erste Sport-Podcast des Tages, unterstützt vom Sportinformationsdienst vom SED. Ich bin Andreas Wurm
0: und ich bin Malte Asmus und wir würden uns auch heute zum Wochenabschluss freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und natürlich abonniert und weiter sagt, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt und dass wir der Podcast sind, dessen News-Teil immer dann, wenn etwas passiert, aktualisiert und auf den Stand jetzt gebracht wird. Manchmal auch mehrmals am Tag, eigentlich immer.
2: Darüber spricht
3: heute die Sportwelt. Im FIFA Pitch
0: Podcast habe ich mit Sport 1 Chefredakteur Pit Gottschalk und Mike Franz, dem langjährigen Bundesliga-Verteidiger und jetzigen Sport 1-Experten, auf die neue Saison und natürlich auch auf das Saisoneröffnungsspiel heute Abend vorausgeschaut und die wichtigsten Themen dazu gestreift. Zum Beispiel, können die Frankfurter die Bayern heute ärgern? Und was ist mit Kostic? Was wird aus dem? Und was erwarten unsere Experten von Mario Götze, hier ein kleiner Appetizer?
2: Frankfurt gegen Bayern. Ich bin gespannt, was die Frankfurter machen, um die Bayern zu besiegen. Und das heißt danach noch gar nichts, wenn sie es tun.
0: Mike äh, Oliver Glassen hat gesagt, wir hissen auf jeden Fall nicht die weiße Flagge. Das ist ja schon mal gut, dass er das sagt. Und das erwarte ich eigentlich auch. Aber wie wird er denn die Mannschaft gegen Bayern aufstellen? Was würdest du denn sagen? Was wäre das Rezept, um die Bayern jetzt in dieser Phase zu packen?
3: So also sind natürlich immer so, diese Anfangsphasen sind natürlich immer ideal, weil da sind sie noch nicht eingespielt. Wissen Sie jetzt auch noch nicht vielleicht, wo Sie dann genau stehen, wobei der Supercup-Spiel eigentlich schon sehr ansehnlich war. So also fand ich jetzt. Äh, aber genauso kann man halt auch sagen, dass Eintracht Frankfurt das echt äh, richtig gut gemacht hat gegen gegen Magdeburg. Frankfurt hat sie ja wirklich äh, eiskalt äh, abgefiedelt und hat da ganz klar gezeigt, wer der Erstligist ist. Und dementsprechend glaube ich, dass die Eintracht, die die werden da sein. Die haben die haben Lust, die haben Rock die haben auch eine gewisse Euphorie im Umfeld. Ich denke schon, dass das ein enges Spiel werden kann oder dass die Frankfurt, da, dass die Eintracht da Chancen hat, auch was auch was mitzunehmen.
0: Weil sie auch ja mit Mario Götze, du hast ihn vorhin schon angesprochen, natürlich jetzt auch eine weitere Kraft da vorne in der Offensive haben, der vielleicht auch diese Linkslastigkeit, die ja den äh, Angriffen der Fre Eintracht im letzten Jahr immer so ein bisschen nachgesagt wurde und was man ja auch in den Statistiken lesen kann, dann vielleicht auch ein bisschen ja eine weitere Option dazu gibt. Dass sie variabler werden, dass sie auch mehr durch die Mitte oder eben überhaupt offensiv mal einen Plan B haben.
3: Ja, genau. Es ist ja auch noch, steht auch noch so ein bisschen in den Sternen, was ist mit Kostic? Ne? Bleibt er, geht er, ich meine, da wird ja auch noch wild spekuliert. Äh, aber ja, jetzt, äh, scheint, scheint Bock zu haben, scheint fit zu sein. Ich glaube, er hat sich das auch sehr gut überlegt. Äh, geht er jetzt diesen Schritt in die, in die, zurück in die Bundesliga? Oder gehe ich jetzt vielleicht nochmal mal woanders hin und denen noch mal äh, richtig viel Geld? Ich glaube, es ging ihm jetzt hier wirklich auch mit um das Sportliche, um halt auch noch mal allen Kritikern zu zeigen, ey, ich kann es noch und äh, ich bin da, weil das ist für ihn ja auch äh, jetzt schon ein, ein wichtiger Schritt. Ja? Er, er kommt jetzt zurück und äh, ja wenn er da jetzt nicht, nicht abliefern würde klar Richtig lieben das auch nicht zusammen aber dann wäre das glaube ich so für sein für sein Ego wäre das schon ja eine blöde eine blöde Nummer und wenn er jetzt mit der Eintracht vielleicht diesen Erfolgstrend fortsetzen kann dann kann man schon sagen ey, geil das haben wir auch dir zu verdanken ne? jetzt auch ja. mit der Champions League das erste Mal die Eintracht in der Champions League er ist Champions League erfahren also das kann das kann richtig gut matchen äh, wir werden sehen jetzt in den nächsten Wochen.
2: Was traust du ihm zu, Pit? Also um, erstmal finde ich tatsächlich super, dass er die sportliche Herausforderung auch annimmt. Er hatte ja ein Angebot von Benfica Lissabon. Er hätte mit dem Trainer Roger Schmidt zusammen nach Portugal gehen können. Das wollte er nicht. Ein Grund war natürlich auch, die spielen nicht in der Champions League und er wollte in der Champions League spielen. Und die Eintracht hat schon ziemlich gutes Geld bezahlt. Ne? Nichtsdestotrotz hätte er vielleicht andere Vereine in England oder so noch haben können, die noch mehr bezahlen. Er will schon da in Frankfurt zeigen, dass er in diese Bundesliga gehört. Ähm, die Spiele, die ich von ihm gesehen habe jetzt in der Vorbereitung, muss ich sagen, also vielversprechend. Nicht mehr, hm. nicht weniger, vielversprechend. Das heißt, man kann schon von ihm erwarten, dass er ein belebendes Element ist, dass die Flanken eben nicht nur von Kostic kommen, sondern dass da auch einer ist, der Bälle einleitet. Das hat er ja nun auch gezeigt im, im Pokal. Also ich glaube, dass der der Mann der Hinrunde sein kann, weil jeder sich freut mit ihm dann auch, wenn er zeigt, was er kann. Und ich glaube, die Frankfurter haben ihm ein gutes Umfeld dahingestellt dafür.
0: Das Umfeld der Frankfurter. Mike, inwieweit wird sich das noch verändern vom eigentlich Positiven ins Negative, wenn dann tatsächlich Kostic gehen sollte, wenn ein Dicker vielleicht auch noch geht. Also da sind ja noch ein paar Personalien offen.
3: Wenn einer geht, kommt ein Neuer. Und äh, ich glaube, die, die nach Frankfurt kommen wollen, die Liste, die ist auch lang, weil Frankfurt hat äh, hat viel für sein Image gemacht. Frankfurt ist ein cooler Verein und äh, sie spielen Champions League und wenn Kostic geht, ja, dann soll er halt gehen. Ich glaube, er ist da. Sie wissen, was Sie an ihn haben. Er sollte wissen, was er an der Eintracht hat. Das passt eigentlich, wie ich sag mal, ganz salopp die Asche auf einmal. Äh, und äh, ja, wenn er das nicht zu schätzen weiß, dann ja, dann soll er halt, dann soll er halt gehen. Aber wie gesagt, und ich glaube, Sie haben ein sehr gutes Scouting. Das haben Sie jetzt immer wieder bewiesen. Dann wird der nächste kommen, der dann halt dementsprechend diese Lücke füllen wird. Ob er sie genauso gut füllen wird, wird man sehen. Das ist Fußballrad, das dreht sich immer weiter und äh, ich bin mir sicher, wenn er geht, kommt ein anderer, der nicht viel schlechter sein wird.
0: Und wenn ihr wissen wollt, was Pitt und Mike so tippen für dieses Spiel, dann hört doch mal rein in den Fever Pitch Podcast, überall wo es Podcasts gibt und natürlich auf mein
3: meinsportpodcast.de.
0: Erinnerst du dich noch ans letzte Wochenende diese Aktion von DFB und DFL?
1: Also du meinst, dass alle Pokalspiele eine Minute später angepfiffen wurden, um ein Zeichen für Klimaschutz zu setzen?
0: Exakt, das nette Idee, aber irgendwie mhm. auch wieder sinnlos, wenn nur wenige Tage später bekannt gegeben wird, dass Stuttgart und Köln während der WM-Pause durch die USA reisen und dort in Austin gegeneinander spielen werden. Also die spielen nicht zu Hause, die spielen in Austin, um die Liga auf dem US-Markt zu vertreten. Da wird ganz Texas auf den Beinen sein, glaube ich, wenn die das anschlagen. Da Stuttgart <lacht> gegen Köln, echter Knall. Aber das zeigt auch mal, wie ernst der Fußball ist mit diesem Thema Klimaschutz wirklich meint.
1: es ja, will ja hier so, zu Lande schon fast keiner sehen, Stuttgart Exakt. gegen Köln. Nein, das ist böse. Aber <lacht> Wasser predigen, Wein trinken und einfach so weitermachen wie bisher. So macht der Fußball letztlich auch, weil er es finanziell einfach kann, trotz drohender Energiekrise.
0: Er kann, aber der Breitensport und seine Millionen von Mitgliedern zum Beispiel nicht der Breitensport wird unter der Energiekrise extrem leiden, das kann man jetzt schon mal sagen, das ist definitiv sicher, also da wird an allen Ecken und Enden gespart werden müssen und den Breitensportverein, den steht das Wasser sowieso schon bis zum Hals dank Corona und nun droht auch weiter eine Austrittswelle, weil die Leute eben jetzt sparen müssen und auch die Vereine müssen ja sparen wegen dieses befürchteten Energie-Lockdowns, nämlich Gas und Strom, was sich dann auch wieder auf die Angebote für den Breitensport gerade im Winter erheblich auswirken wird. Nur der Profifußball, der macht weiter wie immer.
1: Ja, nichts ist, ne, ist übrig geblieben von der Demut, die seit der Corona-Pandemie immer von Vereinen, auch von Verbänden gepredigt wurde. Dabei könnte der Fußball doch jetzt gerade ein Zeichen setzen. Ja, diese ganze Kritik, die immer auf sie einprasselt und sich einfach jetzt mal in entgegenstellen und mit gutem Beispiel vorangehen.
0: Also du meinst zum Beispiel mal kalte Duschen in den Umkleiden zum Standard erheben, also Bundesliga-Spiele vielleicht ja, auch ja. nur noch nachmittags auszurichten, ohne Flutlichteinsatz, Reisen zu Auswärtsspielen, die könnte man ja auch mit Bus und Bahn machen oder auch mal per Fahrrad ins Trainingslager fahren, dann muss man eben nicht irgendwie um den Globus fliegen, sondern fährt eben einfach in die nahe Umgebung, Naherholung.
1: Ja, exakt, das wäre mal ein, ein, ein ernst gemeintes Zeichen, ne? die Gesellschaft sicher ja auch positiv aufnehmen würde. Ähm, insgesamt würde das ganz, ganz ganz sicher die, die Glaubhaftigkeit und die Glaubwürdigkeit dann auch steigern.
0: Jetzt muss man ja sagen, die Bayern gehen da schon ein Stück voran. Die werden jetzt ihre Bemühungen in Sachen Nachhaltigkeit verstärken. Die werden nämlich die Außenbeleuchtung der Allianz Arena statt sechs Stunden nur noch drei Stunden nach Anbruch der Dunkelheit anlassen. Also da wird das Stadion dann nur drei Stunden in Rot erstrahlen.
1: Ja, ein Tropfen auf den heißen Stein. Ne? Also immerhin eine Maßnahme, muss man sagen. Auch wenn das eine ist, die, also die wirklich ja keinem wehtut. Aber <lacht> Bitte mehr davon.
3: Heute in der Sportgeschichte.
0: Heute erinnern wir anlässlich seines Todestags an Bane Rabe mit ihm als Schlagmann holte der Deutschlandachter 1988 in Seoul. Ja, damals erstmals seit 20 Jahren wieder olympisches Gold und daran hatte Rabe, der Hamburger, maßgeblichen Anteil. Der hat nämlich bemerkenswerte 460 Watt auf seinen Ruderergometer gekriegt.
1: Ja, das war ein absoluter Ausnahmeathlet, der Schlagmann und äh, ja eigentlich auch ein Vorbild für viele. Rabe wurde bewundert, er wurde respektiert, Liegt vier Jahre später bei den Olympischen Spielen in äh, Barcelona im Achter, nochmal Bronze nach. Darüber hinaus wurde er 1991 Weltmeister im Vierer mit Steuermann. Für seine sportlichen Erfolge wurde Rabe 93 mit dem silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet, also hochdotiert.
0: Ja, 1995 war dann nach mehreren kürzeren Pausen endgültig Schluss mit Anfang 30 hatte Rabe dann seine aktive Karriere beendet. Die Karriere, die von einer Krankheit begleitet wurde. Magersucht.
1: Ja, und die keiner so richtig wahrgenommen ja. hat. Auch aus seinem kompletten Umfeld, weil er sowieso immer ein verschlossener Typ war. Beim Olympiatrium von 1988 hat Rabe 95 Kilo gewogen. 2001 waren es noch 60 Kilo. Und bei der Größe, das, rund zwei Meter war er groß, Also war die Folge der Ma Magersucht natürlich, also das war natürlich eklatant. Letztlich war diese Magersucht und vielleicht ja auch so ein bisschen, ja, sowas wie eine Einsamkeit, wie eine innerliche Einsamkeit, dann auch der Grund für seinen Tod.
0: Sein Organismus, der war extrem geschwächt und so starb Rabe dann nach einer Lungenentzündung am 5. August 2001, zwei Tage übrigens vor seinem 38. Geburtstag.
1: In der ZDF-Mediathek oder einfach bei YouTube gibt es eine tolle 30-minütige Reportage über Rabe. Die ist wirklich sehr, sehr sehenswert, wer da tiefer einsteigen möchte.
2: Analyse.
0: Schafft es bald ein deutscher Pitcher in die MLB? Also Tim Fischer, der könnte das schaffen. Der wäre der erste Deutsche, dem das gelingen könnte. Stand jetzt hat er zumindest schon mal einen Vertrag bei den Los Angeles Dodgers bekommen.
1: Auch noch bei diesem Team, ja, Legende. Der Junge ist erst 17 Jahre alt, spielt seit seinem vierten Lebensjahr Baseball, bislang als Pitcher, also als Werfer in der zweiten Mannschaft der Legionäre aus Regensburg. Und wird von den Dodgers offenbar seit Jahren beobachtet. Und das, was die Dodgers da gesehen haben, das hat ihnen offensichtlich ziemlich gut gefallen. Fischer ist 1,90 groß, wiegt 90 Kilogramm, wirft einen Ball ungefähr 150 Stundenkilometer schnell und kann vor allem, dass er ein großes Plus, auf vier verschiedene Arten werfen. Das macht ihn besonders verlockend und letztlich dann eben auch besonders wertvoll.
0: Ja, der ist ein Modellathlet mit einem gewaltigen Potenzial, so wird er in den USA gesehen. Aber der Weg in die MLB ist trotzdem trotz dieser hervorragenden Voraussetzung, die er da eben mitbringt, noch sehr lang. Also und der ist auch nicht wirklich klar, dass er ihn dann am Ende zu Ende gehen wird. Aber dieser Tage bekommt er jetzt erstmal sein Visum. Und dann geht es erstmal für ihn in eine Akademie der Dodgers in die Dominikanische Republik. Und wenn da alles für ihn glatt laufen sollte, wenn er sich da empfehlen kann, dann könnte er im kommenden Frühjahr dann im Springtraining des Clubs zumindest mal in Sichtweise der Superstars der MLB-Mannschaft kommen und dann mit ihnen gemeinsam an sich weiterarbeiten.
1: Aber da scheint auch ein ganz cleveres Büschchen zu sein. Oh. Schritt für Schritt will er gehen, hat er selbst gesagt. Er weiß, dass der Sprung in die MLB nicht von heute auf morgen klappen kann. Erstmal, so ist das Usus in den USA, muss er ja das mehrstufige Farm-System durchlaufen, um also wirklich Schritt für Schritt auf die MLB vorbereitet
0: zu werden. Der Weg, der ist schon wirklich brutal. Die Auslese ist da wirklich gnadenlos. Aber Fischer, der hat schon klar gemacht, das schreckt ihn alles nicht. Er will da auf jeden Fall hin und er will auch in die MLB. Das ist sein großes Ziel. Und es wäre ja auch wirklich außergewöhnlich, wenn es klappen sollte. Ja,
1: aber alleine die Tatsache, dass die Dodgers ihn schon mal auf dem Zettel haben, in so jungen Jahren unter Vertrag genommen haben, zeigt, sie trauen ihm das zu. Von der Physik sowieso, aber offensichtlich auch vom Kopf her. Das bringt der Sporttag. Stand
0: jetzt. Heute Abend startet also die Bundesliga in die 60. Saison. Wir haben es eingangs gehört mit Frankfurt gegen Bayern. Wahrscheinlich dem Bundesliga-Comeback von Mario Götze und einem Versprechen von Eintracht-Coach Glasner. Deswegen hießen wir nicht die weiße Fahne am Freitag, sondern wir werden alles dran setzen, mit einem Heimsieg in die neue Bundesliga-Saison zu starten. Freitagabend, Primetime gegen den amtierenden deutschen Meister. Fußballherz, was willst du mehr?
1: Und zur Einstimmung gibt es davor schon mal zweite Bundesliga. Fortuna Düsseldorf kann heute Abend zumindest mal für eine Nacht die Tabellenführung übernehmen. Dafür würde schon ein Remis beim SV Sandhausen reichen.
0: Und am Tabellenende da Hoffenkräuter führt und schlusslich KSC im direkten Duell auf den ersten Ligasieg der neuen Saison.
1: Und wir? Wir sind dann am Montag wieder da, ne? Ja. Machen uns ein wunderschönes Bundesliga-Wochenende. Ihr hoffentlich auch. Und ab 7.07 Uhr habt ihr uns dann am Montag früh wieder auf den Ohren im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
0: Schönes Wochenende. Denkt ans Abonnieren, denkt ans Bewerten. Und dann hören wir uns natürlich wieder. Groß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?